0: CWP Ministries avec Loïc Prager présente témoignage pour l'Église 3.0 Une émission dynamique pour croître dans l'amour des Saintes Écritures Ne prenez pas foi mais ayez froid en Dieu Sa parole est certaine Il faut l'étudier Étudier Étudiez les prophéties Le mouvement adventiste Une communauté prophétique Mais pourquoi mouvement Vous découvrirez son histoire Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre tous les mardis soirs à compter du 15 septembre de 19h à 20h à ne pas rater
1: Espérance FM ouvre la porte de ton cœur
2: intitulée « intitulé Témoignage pour l'Église 3.0 ». Mais avant de passer à celle-ci, nous allons invoquer, si vous le voulez bien, la présence du Saint-Esprit, par l'intermédiaire d'une courte prière. Tendre Père, Dieu trois fois saint, en cet instant, nous désirons réclamer ta présence, afin que tu puisses toucher nos cœurs et nos esprits, et que nous soyons réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est un plaisir pour votre serviteur d'être en la présence de chacun. Parce qu'il y a de la joie lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Une parole extraordinaire qui est destinée à des hommes qui ne le méritaient pas. Et nous pouvons glorifier Dieu pour celle-ci. Et dans cette émission qui est intitulée « "Témoignage pour l'Église 3.0 », nous allons développer des sujets particuliers. Et l'objectif de cette émission est de raffermir la foi de notre communauté afin que nous ne soyons pas flottants à tout vent de doctrine parce que nous vivons un temps particulier, chers amis, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Et nous allons tout de suite prendre nos Bibles. Nous pouvons feuilleter les pages de nos Bibles. Nous allons prendre le texte d'1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4 verset 1. L'apôtre Paul qui s'adresse au jeune Timothée s'adresse à chacun d'entre nous par l'intermédiaire de ce verset qui nous dit: "Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons." Mes amis, la parole de Dieu ne ment pas. Et beaucoup aujourd'hui sont, sans même s'en rendre compte, en train d'abandonner la foi. Mais ce qui est intéressant avec le Dieu que nous servons, c'est qu'il est fidèle et juste. Et il ne laissera aucune de ses brebis s'égarer. Et l'objectif principal, comme nous l'avons dit, de cette émission est de raffermir la foi de notre communauté. Savoir pourquoi aujourd'hui nous avons embrassé la foi adventiste, c'est-à-dire le message qui parle du retour de Jésus. Nous allons avant de continuer et prendre une citation de la Servante du Seigneur, écouter les paroles d'un titre. régénéré. Et nous allons prendre une citation qui nous parvient du livre « Life's Kitches » d'Hélène G. White. Mais vous pouvez aussi retrouver cette citation dans le livre « Événements des derniers jours », chapitre 5, à la page 59. Elle nous dit ceci. « En nous remémorant notre histoire, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers notre état actuel, je puis dire « Loué soit le Seigneur ». Lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance dans le Christ. » Et nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, sommes-nous remplis de confiance et d'étonnement dans le Christ Et le reste de cette citation est la plus importante. Elle nous dit par la suite, « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits. » Nous répétons cette citation, nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits. Et l'être humain est souvent oublieux. Nous avons un Dieu qui fait appel au souvenir. Et dans nos doctrines fondamentales, nous avons un commandement au cœur de la loi de Dieu qui commence par « souviens-toi ». Et nous devrions aujourd'hui nous souvenir comment Dieu a conduit son œuvre. Nous entendons aujourd'hui toutes sortes de choses. Nous avons accès à différentes informations via Internet, les réseaux sociaux, Whatsapp, Instagram, Facebook et encore d'autres. Et parfois, ce flux d'informations fait office de désinformation. Beaucoup aujourd'hui sont confus à l'ouïe de certaines informations dont la provenance de celles-ci n'ont pas été vérifiées bien souvent. Et rappelez-vous que le diable est présenté dans les Saintes Écritures comme étant un adversaire rusé. Et ce qui est intéressant avec ce mot, c'est que le mot « ruse » dans le manuscrit biblique est « méthodia », qui nous rappelle le mot français « méthode ». Il use de méthodes, de tactique, pour déstabiliser, s'il était possible, même les élus. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de certitude. Et la parole de Dieu est nous permet de comprendre à quel point il ne délaissera jamais son assemblée. Et nous allons comprendre au cours de cette série pour quelle raison une organisation forte est encore aujourd'hui plus que nécessaire. Nous allons continuer avec une citation qui nous plonge au cœur des événements que nous vivons actuellement. Et cette citation est encore une fois dans le livre « Événements des derniers jours ». Cette fois-ci au chapitre 4, nous allons lire ceci. La servante du Seigneur nous dit au paragraphe 138 à la page 42 « Certains ont avancé que tandis que nous approchons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. » Elle continue en disant « Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, nul ne doit rester indépendant. » Cette citation est relativement fascinante puisqu'elle nous plonge au cœur d'une situation actuelle. Nous entendons dire que l'heure est venue de quitter nos lieux de culte. Nous entendons, dit, nous entendons dire toutes sortes de choses, mais la servante du Seigneur, déjà à l'époque, devait faire face à certaines réticences au niveau de l'organisation. Et cette citation s'adressait particulièrement au docteur, au docteur John Harvey Kellogg's qui avait conduit un certain nombre de membres d'église à la rébellion. Nous allons nous replonger au cours de cette série également au cœur de l'histoire de notre mouvement. Mais pour revenir sur cette citation, la servante du Seigneur n'a jamais été contre les initiatives prises par les membres d'église, mais elle avertit et met en garde chacun que toute entreprise ne doit en aucun cas entrer en rivalité avec l'institution divine, car c'est Dieu qui en est au contrôle. Nous allons essayer d'asseoir nos convictions et de comprendre à quel point le Seigneur est encore au contrôle de cette assemblée. Nous allons maintenant prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Le livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 41. Pour en tourner les pages de nos Bibles, Matthieu 26, à partir du verset 41, qui nous dit « Veillez et priez ». Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque Jésus ici nous incite à veiller et prier, il met en lumière la fonction des sentinelles. Et dans l'Ancien Testament, les sentinelles avaient une fonction bien particulière. Et nous allons nous pencher rapidement sur trois des caractéristiques d'une sentinelle. Et bien entendu, la Bible est la seule à pouvoir nous donner les réponses que nous cherchons. Et nous pouvons maintenant prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, chapitre 21, au verset 6, qui nous dit Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Donc nous voyons que la sentinelle doit avoir une bouche, mais doit aussi avoir des yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que la prophétie biblique nous parle également d'un pouvoir qui a des yeux et une bouche aussi. Gardons bien ça à l'esprit. La sentinelle, effectivement, doit voir, mais aussi annoncer. Mais par-dessus tout, la sentinelle doit posséder quelque chose de fondamental. Et nous pouvons trouver cette réponse maintenant dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 7, nous donne cette réponse. Ézéchiel 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc non seulement la sentinelle doit avoir des yeux et une bouche, mais par-dessus tout, elle doit avoir des oreilles pour entendre la voix de Dieu, afin de transmettre sa volonté telle qu'elle. C'est la raison pour laquelle le pouvoir de la petite corne du livre de Daniel a des yeux et une bouche, mais pas d'oreilles, puisque ce pouvoir est désobéissant. Ce pouvoir entraîne le peuple dans une rébellion. Et nous savons... Bibliquement, que ce pouvoir fait référence au système papal. Nous allons revenir sur tous ces points au cœur de la prophétie. Mais rappelons-nous que les caractéristiques de la sentinelle sont au nombre de trois. Elle doit avoir des yeux, une bouche, mais aussi des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin de l'œil du discernement. Nous entendons tant de choses. Si toutefois nous négligeons ce discernement, nous pouvons malheureusement nous égarer. Et voilà que Dieu désire parler à son peuple. Et lorsque j'écoute sa voix, je prête attention à son enseignement. Et aujourd'hui, l'organisation de l'Église est, comme au temps d'Hélène White, remise en question par plus d'un. Alors que... Lorsqu'Ellen White avait eu à élever sa voix contre des décisions qui ont été prises, ont été prises par la direction, elle s'adressait directement aux principaux intéressés. Elle n'allait pas le crier euh, tout haut sur tous les trois. Elle n'allait pas sur Internet, bien qu'il n'y ait pas Internet dans son temps, mais elle, elle n'allait jamais crier sur tous les trois, toutes les autres dénominations, ce qui se passait dans la communauté. Elle s'adressait directement aux principaux intéressés. Et Internet, aujourd'hui, nous nous rendons compte, est devenu un lieu pour régler des comptes. Un lieu où nous sommes en spectacle et un lieu, malheureusement, où nous faisons perdre à la parole de Dieu son crédit. Nous devrions être sages et demander à Dieu sa sagesse, afin que nous puissions agir comme il le désire. Car comme nous l'avons dit, et nous allons le vérifier au cours de cette série, une organisation forte permettra... Au message, de prendre une expansion dont nous n'avons même pas idée. Nous devrions faire confiance à Dieu, quoi qu'il advienne. Nous allons tirer profit de ce que la parole de Dieu nous enseigne à travers une histoire de la Bible. Puisque oui, dans cette émission, nous allons faire appel à la typologie, c'est-à-dire les exemples bibliques tirés d'histoires qui nous permettent de tirer des enseignements pour notre temps. Et nous connaissons tous Effectivement, l'histoire du prophète Élie. Élie, effectivement, est la référence prophétique de l'Ancien Testament. Élie vit dans une époque particulière où il y a face à lui un roi nommé Akab, fils d'Homri. Il va prendre pour épouse cette phénicienne Jézabel. Vous vous rappelez certainement de tout cela et on voit bien que les illustrations de ces histoires nous permettent de faire le lien avec la prophétie. Élie vit dans un temps où la liberté religieuse est menacée puisque l'alliance entre Jézabel et Akab entraîne la persécution des prophètes de l'Éternel. Et Élie a une fonction particulière. Prêcher un message, un message de repentance, un message qui a pour objectif de ramener le cœur des enfants vers leur père et le père vers les enfants. On se rend compte que Malachi nous dit qu'avant le grand jour de l'éternel, Élie fera son apparition. Beaucoup ont dit que cette citation de Malachi va s'accomplir littéralement, donc qu'Élie va revenir personnellement avant le retour de Jésus. Mais nous voyons que ces affirmations sont erronées lorsque nous voyons effectivement que Jean-Baptiste lui-même, selon Luc 1, er verset 17, il a été rempli de la puissance d'Élie. Et désormais ce message est devenu universel, cette mission est universelle et ce message est détenu par une communauté qui doit prêcher haut et fort que le jugement est venu. Prêcher que Babylone est tombée, prêcher qu'il y a une marque d'autorité en opposition à la parole de Dieu. Le message des trois anges a été confié à une assemblée particulière et nous la formons vous et moi. Et Élie est un type de la fonction de l'église de fin des temps. Et on va se rendre compte à quel point ce message va nager à contre-courant. Mais nous allons nous pencher sur une partie de sa vie qui devra nous interpeller. Élie a défié les prophètes de Baal. Il a fait de, des exploits, effectivement. Mais nous allons voir qu'Élie, comme nous dit Jacques 5, verset 17, est un homme de même nature que nous. Il n'a pas toujours été au top de sa forme. Nous allons tirer profit de ce moment. Pour comprendre les enseignements relatifs à notre temps. Nous sommes maintenant dans le livre de 1 roi, chapitre 19, qui nous dit... Le verset premier nous dit qu'Akab rapporte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et voilà au verset 2, Jisabelle qui envoie un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. nous allons voir que l'attitude d'Élie sera radicalement différente de... Son attitude lorsqu'il était à l'écoute de la voix de l'Éternel. Regardez ce qui se produit au verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et Marc 8, verset 35, nous dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause du Christ la retrouvera. Donc nous avons ici un Élie qui est dans le doute. Nous avons ici un Élie qui est dans le désarroi. Nous avons un Élie qui est découragé. Et le découragement, mes frères et sœurs, peut s'abattre sur n'importe qui. Et beaucoup peut-être aujourd'hui dans notre communauté sont découragés. Et nous avons ici un Élie qui est en train de marcher par la vue et non par la foi. Et comme nous dit Romain 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend nous vient de la parole de Dieu. Donc voici les oreilles d'Élie sourdes aux appels du Tout-Puissant. Il oublie quel Dieu il sert, puisque le voilà qui est en train de battre en retraite devant l'adversité. Et beaucoup aujourd'hui, peut-être, sont dans un moment similaire. Beaucoup sont en train de se poser des questions sur l'avenir de l'Église. Après le coronavirus, il y a eu tant de théories, tant de spéculations sur les événements qui se produiront. Et nous allons parler de tout cela également. Et l'importance de ne pas non plus fixer de date sur les événements finaux. Car le diable est en train de manipuler un grand nombre d'informations pour ébranler notre foi. Nous avons ici un Élie dans cette histoire qui est au plus bas. Il veut sauver sa vie. Et paradoxalement, au verset 4... Lorsqu'il va dans le désert, après une journée de marche, il va s'asseoir sous un genêt. Et voilà cet homme qui demande la mort. Et il dit, « C'en est assez, maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Rappelez-vous qu'Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Et finalement, maintenant, il réclame la mort. Il y a un paradoxe. Nous voyons qu'Élie est dans un état d'esprit de confusion. D'ailleurs, le mot « confusion », est aussi traduit par Babylone. Et nous avons un état d'esprit peut-être similaire aujourd'hui où le nombre d'informations que nous recevons nous jette dans la confusion. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire humblement quelque chose. Toutes les fois où vous avez une sensation d'anxiété, de tristesse, de panique, de peur, de trouble, le Seigneur n'est pas présent car notre Dieu intervient dans le calme et dans la sérénité. Élie ici est en train d'oublier que le Dieu qu'il sert est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rappelez-vous que la fonction d'Élie est la même que notre assemblée à la fin des temps qui prêchons un message exceptionnel pour le monde entier. Mais le diable s'attaque sévèrement à cette assemblée. Et nous pensons... Que tout sera parfait, tout sera rose Bien sûr que non. Si tout était parfait, il y aurait eu un problème, puisque la prophétie d'ailleurs est claire sur la condition de l'Église, mais Dieu jette encore aujourd'hui un suprême regard sur son assemblée. Dieu n'a jamais abandonné Élie, et pourtant Élie est découragée. Élie réclame même la mort. Et nous entendons dire, rappelez-vous la citation que nous avons pu lire dans le livre événement des derniers jours, chapitre 4 que certains ont avancé que chaque enfant de Dieu devra agir indépendamment de toute organisation religieuse en d'autres termes, la servante du Seigneur parle de l'anarchie croissante à son époque qui est encore aujourd'hui la même mes frères et sœurs l'heure n'est pas venue de se disperser, car tous ceux qui n'assemblent pas avec le Christ dispersent nous avons ici un Élie qui a l'esprit dispersé qui est soumis à plusieurs suggestions, limites suicidaires. Nous allons, avant de continuer, avant de continuer cette exégèse, c'est-à-dire cette étude de texte pour faire le parallèle avec la situation eschatologique de l'Église, nous allons écouter les paroles d'un chant « garde courage ». de ce chant pour objectif de nous réconforter et alors que nous revenons à cette histoire typologique, cette histoire d'Élie où il est dans une profonde confusion le voilà qui a perdu espoir courage et il vient se faire visiter par un ange, le verset 5, 6 et 7 nous révèle qu'un ange va venir à deux reprises le nourrir et lui donner de quoi boire parce qu'il est trop faible pour continuer ce chemin Élie est dans un cheminement, Élie est dans un carrefour, et Élie désire aller à la rencontre de l'Éternel sur la montagne de Dieu. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le verset 9, où il va entrer, nous sommes au verset 9, là, Élie entra dans une caverne et il passa la nuit. Et le mot caverne ici est aussi traduit par grotte. Élie va rentrer dans une grotte alors qu'il fait nuit. Et cette illustration nous permet de développer quelque chose de particulier. Les ténèbres dans l'esprit d'Élie sont reflétées par cette grotte où il va aller se réfugier. Malgré la nourriture qu'il a pu absorber, le voilà encore fatigué et il va se reposer dans un endroit où les ténèbres abondent. Et la grotte est un endroit particulier. Nous allons pouvoir le développer aussi au cours de cette série. Mais lorsque nous analysons de façon littérale, la grotte est un endroit particulier où le diable se révèle bien souvent. Nous avons l'exemple où le fondateur des jésuites Ignace de Loyola va recevoir des visions et des songes de la prétendue Vierge. Nous avons aussi Mohamed ou encore Mahomet, qui, dans la grotte de Hira, va recevoir des révélations pour écrire le fameux Coran. Nous avons aussi, dans la grotte, Bernadette Soubirous, qui va voir une fille qui lui est apparue. Et aujourd'hui, cette grotte est considérée comme un endroit où des miracles se produisent. La grotte de Massabielle, à Lourdes. Donc, de façon littérale, la grotte est un symbole de ténèbres. Et voilà, Elie, dans un endroit peu propice à l'activité céleste. Mais pourtant, Dieu vient à sa rencontre. Le texte nous dit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie Nous avons ici une situation qui rappelle la chute lorsque nos premiers parents ont péché et l'Éternel qui vient à leur rencontre en leur disant « Mais où êtes-vous » La question de l'Éternel est précise. « Que fais-tu ici, Élie Et voilà qu'il répond. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Et il dit « Car les enfants d'Israël les, les ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. » Et regardez ce qu'il dit. « Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. » Rappelez-vous de la question qui a été posée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu est en train de s'adresser directement à Élie, mais regardez ce qu'il fait. Il est en train de pointer du doigt maintenant les enfants d'Israël qui ont abandonné l'Alliance, qui ont renversé l'autel. Et il dit qu'il est resté lui seul. On a ici quelqu'un qui est centré sur sa petite personne. Comme on dit « me, myself and I ». Moi, moi et encore moi. Voyons un état d'esprit confus encore chez le prophète. Et la question de l'éternel est précise. Que fais-tu dans cet endroit Dieu ne lui a jamais donné l'ordre d'entrer dans cette caverne. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé cette illustration pour refléter les ténèbres qui sont en train de s'abattre sur l'esprit d'Élie. Et regardez ce que l'Éternel lui dit. « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et le texte nous dit « Et voici l'Éternel passa. » C'est-à-dire que l'Éternel manifeste sa présence à Élie pour l'inciter à sortir de cette grotte. L'appel du Seigneur à sortir de la grotte rappelle également la résurrection de Lazare. Lorsqu'il était dans la grotte et que Jésus lui dit « Lazare, sors !» Nous avons un type « Sortir des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus ». Rappelez-vous qu'Élie est dans une profonde confusion. Élie a oublié quel Dieu il sert et pourtant il va à sa rencontre. Il chemine et beaucoup dans leur cheminement ont oublié comment Dieu a mené son œuvre. Comment Dieu a placé les fondements de notre institution pour qu'aujourd'hui nous soyons à même de diffuser un message au monde. Certes, il y a des choses à revoir. Certes, cette assemblée n'est pas parfaite. Mais Dieu appelle à une réforme et non une rébellion. Et voilà que lorsque nous revenons sur Élie, qui est dans cette grotte, dans les ténèbres, alors que l'Éternel se manifeste et lui demande de sortir de là. Vous savez, lorsque Dieu est en train de parler à un esprit confus, le diable ne laisse pas cette personne tranquille. Parce que quand ce n'est pas Dieu, automatiquement c'est l'autre. Il n'y a pas de neutralité. C'est la raison pour laquelle le verset 11 nous dit « Et devant l'éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. » Le texte nous dit « et devant l'éternel ». Cette traduction peut paraître approximative, mais elle nous rappelle aussi un homme, dans l'Ancien Testament, à la tour de Babel, on nous dit que Nimrod, par exemple, était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Le terme « devant » en hébreu fait référence simplement à « faire de l'ombre à ». Rappelez-vous que l'Éternel est en train de raisonner Élie. Élie, au lieu de répondre à la question de l'Éternel, pointe du doigt les enfants d'Israël et est en train de montrer que lui, il a tout bien fait. Il est centré sur sa petite personne. Dieu est en train de le raisonner. Et pourtant, nous avons l'intervention maintenant d'un autre. Et si ce n'est pas l'éternel, d'après vous, c'est qui, mes chers amis Rappelez-vous que la neutralité n'existe pas. Et on nous, on nous dit qu'il y a un vent fort. Notons bien les détails. Délectons-nous de la parole de Dieu qui est utile pour nous enseigner, corriger et nous convaincre. Devant l'éternel, il y a un vent fort et violent. Les vents, dans la Bible, sont aussi une référence des doctrines. Rappelez-vous d'Ephésiens 4, verset 14. Nous développons cette histoire sous l'angle eschatologique. Il y a beaucoup de vents de doctrines qui sont en train de déchirer les montagnes. Et on peut se poser la question maintenant, quelles sont les montagnes Les montagnes, dans l'Ancien Testament, étaient des lieux pour rencontrer l'Éternel. Un lieu de rencontre avec Dieu. Et les vents de doctrines, aujourd'hui, sont en train d'attaquer nos lieux de rencontre beaucoup aujourd'hui ont l'impression qu'il ne faut plus aller dans le temple littéral qu'il ne faut plus communier avec ses frères et sœurs, que l'heure est venue uniquement de rester en petits groupes parce que l'heure est venue de criter les grandes villes nous avons entendu toutes sortes de choses sur internet ces derniers temps mais nous devrions être clairs clair sur ce que la parole de Dieu enseigne ici ces vents sont en train de s'attaquer au lieu de culte au lieu où nous rencontrons Dieu et rappelez-vous qu'on nous dit que c'est ce vent violent brisait également les rochers, les fondements. Lorsque les rochers sont brisés, il <rire> y a une illustration qui est extraordinaire. Nous avons ici une attaque sur les fondements de notre foi. Et mettez-vous à la place d'Élie, lorsqu'il voit ces vents forts qui s'attaquent au lieu de rencontre symboliquement, qui s'attaquent aux fondements symboliquement de notre foi, est-ce qu'Élie a envie de sortir dans la grotte Bien sûr que non, il désire rester dans cet état et c'est ce que le diable désire, nous maintenir dans une situation confuse où ses suggestions sont croissantes. Voilà que ces vents de doctrine aujourd'hui sont en train d'ébranler plus d'un. Mes frères et sœurs, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons besoin de discernement afin d'entendre la voix de Dieu et nous le répétons Rappelez-vous comment Dieu a conduit son œuvre et que oui, Dieu a aussi un corps organisé par lequel il est encore nécessaire qu'il agisse. Parce que beaucoup de personnes continuent, par exemple, à acheter, à manger ou encore à vendre. Et pourtant, le livre de l'Apocalypse nous dit que bientôt, dans un futur proche, nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Et pourquoi nous continuons à aller au supermarché Parce que l'heure n'est pas venue encore. Donc, l'heure n'est pas venue de déserter nos assemblées, car le Seigneur est encore au contrôle de celles-ci. Et cette illustration nous montre à quel point les vents violents qui déchirent les montagnes et brisent les rochers s'attaquent au fondement d'Élie symboliquement. Et on nous dit que l'Éternel n'est pas dans ce vent. Élie est tourmenté, rappelez-vous, parce qu'il craint pour sa vie. Élie est en train, rappelez-vous, nous le répétons, de pointer du doigt les enfants qui ont abandonné l'Alliance. Et pour lui... Il est un propos juste, il a dit qu'il a déployé tout son zèle, il est seul, il a tout fait bien. Mes frères et sœurs, si nous sommes dans cet état d'esprit, n'oublions pas comment le prophète Daniel a adressé sa prière à l'éternel. Lorsqu'il a réclamé la bénédiction de Dieu, il s'est impliqué dans les transgressions du peuple. Lorsqu'un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Le diable est en train de nous faire négliger la véritable préparation. Le diable est en train de nous faire croire que tout est terminé, alors qu'il y a certainement des choses à régler avec nos frères et sœurs. Rappelez-vous qu'Élie, dans l'état d'esprit de confusion dans lequel il se trouve, a oublié quel grand Dieu il servait. Il est de même nature que nous, et sa fonction est également la nôtre. Et alors que le diable se manifeste par ce vent fort qui brise les montagnes et les rochers, remarquez comment il intervient par la suite Deuxièmement, après le vent fort, il y a un tremblement de terre. Et le texte continue en disant « L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre ». Rappelez-vous que le diable est rusé, il agit avec méthode. Et nous avons décrypté symboliquement ces vents qui font référence à ces doctrines mensongères de fin des temps qui ont pour objectif de nous ébranler, de nous faire déserter nos lieux de rencontre avec Dieu et briser nos fondements. Et lorsque nos fondements sont brisés il intervient avec un tremblement de terre. Lorsque les fondements sont déjà effrités, le tremblement de terre a pour fonction d'affaisser la maison que nous formons. Rappelez-vous que Jésus, dans Matthieu 7, fait la distinction entre celui qui a bâti sa maison sur le roc et sur le sable. Et ce tremblement de terre également n'a pas pour fonction de faire Élie sortir de la grotte. Bien au contraire, Élie se sent bien là où il est. Il préfère rester là-bas. Mais Dieu n'est pas présent. Un grand tremblement de terre s'apprête à s'abattre, non seulement sur notre communauté, mais sur le monde entier symboliquement. Car Dieu est en train de retenir les quatre vents afin de marquer du sceau les serviteurs de Dieu. Et nous avons besoin de refléter son caractère. Ne négligeons pas la véritable préparation. Nous avons encore besoin de de nous confronter les uns aux autres dans nos communautés afin de faire table rase pour que la pluie de l'arrière-saison descende sur l'Église de Dieu. Et, et le diable, par ce tremblement de terre, est en train, une nouvelle fois, d'ébranler la foi d'Élie. Et la troisième attaque, parce qu'il agit en trois dimensions également, tout comme dans l'Apocalypse, on nous parle du dragon, de la bête et du faux prophète. Regardez au verset 12, « Après le tremblement de terre, il y eut un feu ». L'éternel n'était pas dans le feu. Et lorsque nous récapitulons la succession d'attaques symboliques pour maintenir Élie dans les ténèbres, après les vents de doctrine qui brisent les rochers et les montagnes, qui brisent les fondements, le tremblement de terre pour affaisser et par la suite le feu séducteur. Nous avons dans la Bible la référence du Saint-Esprit qui est comparée également au feu mais la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse également que le diable est capable de faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes, d'où l'importance d'avoir un œil de discernement. Et beaucoup sont en train de croire que l'heure est venue de quitter nos assemblées. Nous avons lu une citation et nous lirons une autre citation qui a pour objectif de nous faire réfléchir Toujours dans événements des derniers jours, mes frères et sœurs, mes amis, et la servante du Seigneur nous dit, au paragraphe 155, à la page 45, « Le Seigneur ne vous a pas donné un message pour appeler les adventistes du septième jour au Babylone et pour appeler le peuple de Dieu à en sortir. Toutes les raisons que vous pouvez avancer à ce sujet seront nulles à mes yeux. » car le Seigneur m'a donné des lumières décisives qui s'opposent à un tel message. Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle, do elle ne doit pas être désorganisée et réduite à des groupuscules indépendants. Cette idée n'a pas la moindre vraisemblance. Il n'y a pas la moindre preuve qu'une telle chose doit se produire. Cette citation est claire et nous rappelle à quel point nous devrions être organisés et solidaires cela n'empêche pas nos frères et sœurs de prendre des initiatives, mais que toute initiative soit faite avec bienséance et ordre, et que ces initiatives ne rentrent pas en rivalité ou confrontation avec l'organisation que Dieu a donnée à son Église. Et lorsque nous revenons à l'histoire d'Élie, qui doit faire face à cette succession d'attaques pour le maintenir dans cette grotte, c'est-à-dire dans les ténèbres, il y a maintenant le murmure doux et léger. Il y a maintenant le murmure doux et léger. Le texte est fort. Le texte est en train de mettre en lumière un contraste entre ces attaques violentes précédentes avec la véritable manifestation de Dieu par un murmure doux et léger. Et pour qu'Élie puisse distinguer ce miomio -mio doux et léger, il y a besoin, besoin d'oreilles. Rappelez-vous qu'il a des yeux, il a une bouche, mais s'il si n'a pas l'oreille, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Et il risque d'être séduit, car rappelez-vous que les séductions que le diable est en train de préparer visent également même les élits. C'est un jeu de mots qui nous rappelle à quel point nous ne sommes pas à l'abri si nous n'avons pas le discernement que seul l'Esprit de Dieu peut donner. Et voici ce murmure doux et léger. Et regardez ce qui se produit. Élie l'entendit, et il s'enveloppe le visage au verset 13 de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie « Que fais-tu ici, Élie ?» La même question lui est posée pour mettre en lumière la confusion qu'il y a dans son état d'esprit. Nous servons un Dieu qui est patient. Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il ne laisse aucune de ses brebis s'égarer. Nous avons peut-être entendu beaucoup de choses qui nous découragent. Nous avons peut-être entendu des choses qui nous empêchent de retourner dans nos églises. Dans nos lieux de culte, nous avons peut-être entendu des choses qui nous ont fait perdre foi au message que nous avons accepté. Mais nous ne devrions pas oublier pourquoi nous l'avons accepté. Nous ne l'avons pas accepté pour un homme. Nous ne l'avons pas accepté juste comme cela. Si nous l'avons accepté, c'est parce que le Saint-Esprit nous en a convaincus. Et nous devrions nous souvenir pourquoi nous sommes aujourd'hui membres de cette communauté. Et alors que la question est reposée à Élie, « Que fais-tu ici pour mettre en lumière ce qui ne va pas dans son esprit ?» Il va répondre la même chose. Il va répondre, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels, Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à moter la vie. Nous avons ici un Élie qui a l'impression d'être indispensable, un Élie qui est plus parfait que les autres. Mais la perfection n'existe qu'en Christ. Et c'est le sang du Christ qui purifie son Église. Élie a l'impression qu'il n'y a plus aucune personne fidèle ni intègre dans cette communauté symboliquement. Mais Dieu ne rentre pas en confrontation avec lui. Notre Dieu est aussi un pédagogue. Notre Dieu est quelqu'un de patient, qui écoute nos requêtes, qui écoute nos plaintes et nos gémissements. Rappelez-vous qu'il centre tout sur lui, moi, je, mon zèle. Et si toutefois nous avons l'impression d'être au-dessus des autres, d'où cette attitude de vouloir nous retirer, l'Éternel nous rappelle ceci, qu'il a encore aujourd'hui en Israël 7000 hommes, de tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Lorsque Dieu va dire à Élie qu'il y a encore 7000 hommes en Israël, il est en train de dire à Élie, « Ne t'inquiète pas, mon cher, je veille encore sur mon assemblée. Ne t'inquiète pas, il y a encore des personnes intègres dans mon église. » Mes frères et sœurs, nous avons souvent entendu ces derniers temps beaucoup de personnes tirer sur la direction de l'Église en affirmant que le corps pastoral et la direction sont corrompus. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, Christ est la tête de l'Église. Et nous allons le développer également au cœur de cette série « Témoignages pour l'Église 3.0 » avec de l'histoire, de la prophétie et des citations qui affirme aussi que Dieu se réserve un corps pastoral purifié, prêt pour l'appui de l'arrière-saison. Oui, Dieu a encore des personnes fidèles au cœur de l'organisation de notre Église. Car c'est lui-même qui en est l'auteur. N'oublions jamais cela. N'oublions pas comment il nous a conduits. Et en parlant ainsi à Élie, il est en train de lui faire prendre conscience qu'il n'est pas indispensable et qu'il doit rester à sa place. Et cheminer, marcher avec amour et passion. Mes frères et sœurs, nous allons, lors du prochain épisode, nous plonger au cœur de la prophétie biblique, mais également de l'histoire, pour que nous puissions être convaincus aujourd'hui que l'heure n'est pas venue de déserter notre assemblée. Bien au contraire. Leur est venu d'apporter notre pierre à l'édifice ensemble d'un commun accord, dans l'amour, dans la joie, dans la ferveur, afin que le monde croit que Jésus nous a envoyés. Si quelqu'un est dans le doute encore aujourd'hui, qu'il puisse demander au Seigneur humblement. « Seigneur, je veux entendre ta voix. Préserve-moi des séductions de l'adversaire qui ont pour objectif d'ébranler mes fondements. » afin de me tirasser lors de ce tremblement de terre et me faire accepter un feu qui ne vient pas de toi. Tel était le message de ces attaques successives des lits dans la grotte. Mais Dieu va l'appeler à en sortir et lui rappeler qu'il est au contrôle de son assemblée. Et en guise de conclusion, mes frères et sœurs, mes amis, nous allons écouter les paroles de ce même chant régénéré. Oui, nous voulons partager ta vérité dans l'unité ta vérité dans l'unité. Nous voulons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voici la véritable préparation qui nous permettra ensemble de diffuser avec puissance le message des trois anges au monde entier. Oui, Dieu veille encore sur son Église, mes frères et sœurs. C'est une assurance. Et il jette un suprême regard sur son assemblée. Il y a encore des personnes fidèles dans l'amour. Car effectivement, l'amour du plus grand nombre se refroidit, mais beaucoup ont encore l'amour de la vérité. Et nous allons prier, mes frères et sœurs, en guise de conclusion de ce premier épisode, afin que Dieu puisse nous fortifier et que nous puissions repartir sur de nouvelles bases dans son Assemblée. Oui Seigneur, nous voudrions entendre ta voix maintenant. Nous te remercions, de nous parler à travers un murmure doux et léger, qui vient dissiper toute la confusion qui aurait pu s'installer dans nos esprits. Oui Seigneur, cette histoire, lorsque nous l'analysons la, nous sous l'angle de fin des temps, nous rappelle à quel point beaucoup d'entre nous sont tourmentés et sont assaillis de pensées qui nous plongent dans les ténèbres. Et nous voici sujet aux suggestions de l'adversaire. Mais tu es un Dieu grand, fort et puissant qui vient te révéler à tes enfants. Merci Seigneur de ne pas nous abandonner. Merci de nous insuffler ce nouveau souffle afin que nous puissions terminer l'œuvre de l'évangile dans le monde entier. Certes, un beau jour, cette organisation disparaîtra. Mais Seigneur, avant que cela n'arrive, fortifie notre foi afin que nous puissions préparer le chemin pour ta venue comme l'a fait Jean-Baptiste. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute. La parole de Dieu est belle. La parole de Dieu est puissante. Rendez-vous mardi prochain, si Dieu le veut, à la même heure, 19h ou 20h, pour un nouvel épisode de témoignage pour l'Église 3.0. Que Dieu continue à vous bénir.
0: TWP Ministries, avec Loïc Prager présente Témoignage pour l'Église 3.0 Une émission dynamique pour croître dans l'amour des saintes écritures. Ne prenez pas foi, mais ayez froid en Dieu. Sa parole est certaine, il faut l'étudier. Étudiez les prophéties, le mouvement adventiste, une communauté prophétique. Mais pourquoi mouvement Vous découvrirez son histoire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tous les mardis soirs, à compter du 15 septembre, de 19h à 20h. À ne pas rater